0: Lauge Hendriksen læser den for første gang, og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed, og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let fortalt. Bespisningen af de
1: 5.000. Som lille så kan jeg huske den her historie, og det er nok fordi, at jeg endelig tænkte, at nu viser Jesus endelig, hvad han kan. Nu dukker superhelten op, og du tager action og bruger sine superkræfter. Og de her superkræfter, det er jo faktisk på en meget håndgribelig måde, sådan en
2: tryllekunst måde. Ja, du kan lidt sige, at hvis her Gud som menneske lidt er ligesom øh, Superman i Clark Kent -kostymet, så er det lidt som om, at han her lige, øh, du ved, redder en, en, en bus med børn på vej i floden. Og så, ej, får vi endelig blive bekræftet om, at han, han er ikke bare en bebrillet journalist på Daily Planet, der ikke ved, hvad han laver.
1: Johannes Støberner er død. Han er blevet taget til fange og til sidst halvflukken og afhængig af evangeliet, men, men det påvirker tilsynetene Jesus, som igen afhængig af evangelierne, vi tager os af dem alle fire i dag, enten drager afsted med disciplinerne alene, eller sammen med disciplene, Og det gør han for at få noget ro og komme væk fra folk, fordi Jesus bliver kun mere og mere ombejdet, og der er rigtig mange, der kommer hen til ham og vil blive helbredt. Så de sejler ud i en båd til et øde sted, men undervejs så er der rigtig mange, der ser dem, og de følger efter den her båd til fods inde på land. Og Jesus og disciplene kommer frem til det her øde sted, som så ikke er så øde mere, fordi så er der en folkeskare af mennesker, som venter på ham, og Jesus han begynder så at, både at belære og prædike og helbrede. Og dagen den begynder så småt at gå på held, og disciplene de påpeger over for Jesus, at du, du bliver nok nødt til at sende folk bort, fordi altså, de bliver nødt til at komme hen til et sted, hvor de, der er befolket, så de kan få noget at spise. Men så siger Jesus, give i dem i stedet noget at spise, og disciplen svarer, vi har altså fem brød og to fisk. Og det burde man jo tro ikke var nok. Men Jesus han beder disciplerne, at de skal samle folk i grupper og sætte dem ned. Og så tager Jesus de fem brød og to fisk, velsigner det og deler det ud til folket. Og det utrolige sker, det er, at der er nok mad til alle 5.000 mænd, plus kvinder og børn. Og der er endda mad til overs, og alle bliver med det.
2: Hvorfor er det, Christian, at det lige at det her mirakel? jeg kan huske. Bare lige sige, at det er sjovt, det der med 5.000 mænd, ikke? og enten så er det fordi, det er sådan en mandeklub, eller også så, så, er det, så er det fordi... Men det er, det måde, man tæller på. Simpelthen. Sådan, det er. Jamen, altså Jeg tror, du er helt ret i, at det er jo her, hvor, hvor Jesus han ligesom... Altså som karakter viser nogle af sine evner. Vi har lige talt om i et andet program, at han bliver fristet af djævlen til at lade sig bære engle og underlægge sig alt og knipse med fingeren og så installere wifi over det hele og siger, nej, jeg vil ikke bruge de her øh, kræfter. Det er derfor, det der billede synes jeg egentlig er rigtigt nok. Det er ligesom sådan, ud fra denne her idé, så er Gud jo på jorden med alt, der så dertil hører. Han er menneske med lidelser og, mm. og, og lyster og længsler og smerte og så videre. Og, og her, der er det så, om man siger, alright, da. Og så ruller han lidt, og så får alle mennesker med. Og så tror jeg, der, der er også en anden, der er et andet, sådan stort, stort ting i billedet, som er, at det er her, hvor han, og han gør det jo for andre. Det er, fordi han får ondt af andre. Og det tror jeg, at billedet af Jesus, som, som, øh, Altså, og det her meget, meget kristne budskab med at elske de næste som dig selv, det, det står ligesom meget, meget klart i det her billede, at Jesus han på en eller anden måde bruger magi til at brydføde alle de her mennesker. Ja, han lader sig påvirke af situationen. Simpelthen. Han, han kigger på dem og siger, de skal da ikke gå hele vejen hjem til deres, øh, du ved, øh, fattige øh, hytter, eller hvor de nu skal, og vi har, ikke, vi har ikke penge nok, det vil være for dyrt. Det er faktisk en af men det er simpelthen for dyrt at købe ja. mad til alle de her mennesker, hvilket også er ret sjovt. og derfor så, så bruger han lige, hæver han lige et S ud af lommen. Men en anden ting er, at det er et rigtig godt eksempel på, at man kan måske sige tre elementer i historien om Jesus, den ene er ligesom myten om, hvordan han blev til, øh, som er med i nogle af evangelierne, og, 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 og ligesom fortællingen om den her savnfigur, der bliver født af en jomfru og så videre og så videre, og står op igen. Altså, det er ligesom saunelementerne. Så er der den, øh, på mange måder kunne man godt argumentere for vigtigste del af hans prædikner, altså det vil sige de her eksempler, hvor det ser ud til, at rigtig mange af dem, er, 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 vi skal huske, at evangelien er skrevet mellem 50-80 år efter, hvis ikke mere, øh, øh, Jesus er død. Så det vil sige, det, det er nok det, der er blevet overleveret, og det, der er blevet fortalt videre, som han har sagt. Og så er der altså det her tredje element, som er miraklerne. Øh, mm. vi, vi kommer lige fra, at han har prædiket. I Matteus har Jesus lige fortalt lignende som himmeriget. Den kommer vi ind på et andet program. Men her får vi altså en sådan en, en kavalkade af decideret magi. Der er både brødfødning eller bespiselsen af de 5.000, der er også... Han går også på vandet, og han helbreder de syge, og bare de rører hans kappe, så bliver de helbredt osv. Jeg tror, en vigtig ting at vide i hvert fald, det er, at de her mirakler, de har en funktion. De har en funktion ved siden af de lignelser, folk kan huske, og de, de, de visdomsord, Jesus sagt, og så ved siden af sagegagen om Jesus, ham, der bliver undfanget af en jomfru, fristet af djævlen, og, og, og står op igen efter sin korsvestelse, øhm, så, så har de her mirakler en helt en, en funktion, og den her funktion, har nok rigtig, rigtig meget handlet om, hvordan Jesus blev opfundet på det her tidspunkt. Men det her det er det eneste mirakel, der er i alle fire evangelier. Øhm, mm. Så jeg ved ikke, det, det, det står bare centralt. Det er et godt billede. Jeg tror netop, det er et billede, børn kan forstå. Og, og måske kan vi så i det her program tænke lidt over, hvem der egentlig skrev evangelierne, som sagt, og hvornår, og så måske også forstå den lidt komplicerede bevægrund for, hvorfor de skulle med, og hvad de betød dengang, frem for hvad de betyder nu.
1: De her mirakler her, som det jo er, om det er Jesus' sådan, øh, primære ting, fordi jeg, jeg tænker jo meget, han, og det kommer vi jo på, at han er en profet, så det er jo meget, hvad han siger, og, og hvad han prøver at forudse. Og, og, og på den måde, så kommer jeg til at tænke på, om det her egentlig er en falit erklæring for Jesus, at han udfører det her mirakel, øh, og, og jeg ser lidt som om, at han ikke orker andet, Øh, og det kan være, jeg ved ikke om det her, men, men at han kan være påvirket af Johanne Støberns stød. Øh, det kan også være alle de her folkemængder, der forfølger og tilbeder ham. Men, men i stedet for, at han skal prædike og moralisere, så er det sådan... Så tænker han, ved du hvad, nu, nu åker jeg ikke mere. Og jeg, jeg får lidt billede af, det må du sikkert have <laughs> haft nogle gange, når børnene beder om pizza, og du siger egentlig, nej, ved du hvad, det er lintesuppe med kål og broccoli, vi skal have i dag, og de bliver bare ved, og du er så træt, og så går du ind på den magiske Just Eat-app og bestiller en pizza. Altså, jeg har lidt det samme her. Han overgør ikke, ved du hvad, vi laver bare noget mad til dem. Jeg gider ikke belag i dag. Nu får det bare, det. de vil have.
0: Matteus evangeliet, kapitel 14. Da Jesus hørte det, drog han bort derfra i en båd, til et øde sted for at være alene. Men skarne opdagede det at fulgte efter ham til fods fra byerne. Og da han kom i land, så han en stor folkeskare, og han yngedes over dem og helbredte dem, dem der var syge. Da det var blevet aften, kom hans disciple hen til ham og sagde, Stedet her er øget, og det er allerede sent. Send skarne bort, så de kan gå hen til landsbyerne og købe sig mad. Men Jesus svarede dem, de behøver ikke at gå. Giv i dem noget at spise. De sagde til ham, vi har kun fem brød og to fisk her. Han sagde, giv mig dem. Og han lod folkeskarne sætte sig i græsset, tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav disciplinerne dem, og de delte dem ud til skarne. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen som var til overs 12 kurve fulde. Der var omkring 5000 mænd som havde spist for uden kvinder og børn.
2: Ja, altså man kan sige det er jo faktisk i, I nogle af evangelierne, så lige efter det her, så diskuterer han med de og jøderne som, som afkræver ham et tegn. Og han siger, jeg gider simpelthen ikke at lave tegn for jer. Altså, jeg gider ikke at optræde. Jeg er ikke jeres lille optrædende abe, det siger han ikke. Men, men det er nærmest det, han siger. Ikke? Og han, han vil netop ikke ty til magi for at vise, hvem han er. Og det der forhold, du beskriver, altså sådan, om, om det sådan er nærmest at give op eller det, det er sådan lidt at at, at ty til altså du ved, at på busknappen på en eller anden måde i i, i vedløbet det, det er faktisk noget der går op igennem kristendommen hvor man netop diskuterer hvorvidt man ved at mirakler øh, er mirakler og øh, fordi at at djævlen, som vi jo blev introduceret til i, i afsnittet om om Jesu fristelse netop også er en spiller, som man meget klar over op igennem øh, kirkens historie, at mirakler også kan komme fra andre, der kan have magi, eller fra djævlen selv. Og derfor så går man faktisk væk fra, at mirakler skal, være, skal bruges som beviser. Man siger, at, at mirakler, de kan være udført med alle mulige øh, tricks, og i virkeligheden handler det om tro igen. Det er en mm. lidt, lidt sjov ting, hvorfor de er med. Samtidig er det jo selvfølgelig også en af de mest centrale dele af fortællinger, hvis du spørger folk Altså alle dem, der ikke tror på Jesus og, og, og ja. gerne vil diskutere det, de siger, at han gik på vandet. Og du ved, at... Ja, det er jo børnelogikken.
1: Altså, det, er jo, det er jo måden at overbevise barnet på, at øh, hvorfor var han? Jamen, altså har du set andre, der kunne gå på vandet? Nej, men det kunne mm. Jesus. Okay,
2: yes. Der tror jeg, det er vigtigt igen at prøve at huske på øh, konteksten. Jesus er en apokalyptisk profet. Det har vi talt om mm. før. Han er varsler, at det hele går rundt går under lige om lidt. Det hele ender. Det vil ske mens øh, han selv lever, tror han, og øh, i, på nær, når han taler om, at han selv kommer til at blive korsfæstet. Hvilket nok også er sådan en. Øh, altså, jo, jo, jo længere vi kommer hen i evangelierne rent kronologisk, jo mere ved han om, hvad der kommer til at ske i hans eget liv. Men mm. i hvert fald så, øh, så, så er nogle af hans udtalelser tyder på, at han mener, at det kommer til at ske lige om lidt. Øh, det er de sidste tider. Og, og samtidig som det, så er han ved at indtage en anden rolle en apokalyptisk profet. Hvis du lægger mærke til det, i Lukas-evangeliet, der bagefter, der går han ikke på vandet. Det gør han i Mateus-evangeliet. Bagefter, han, er, han, han mm. ligesom har brødfødt alle de her mennesker, så går han ud på vandet, og, og, og det er vildt nok. Men i Lukas-evangeliet, så, så går han ikke på vandet bagefter. Øh, men der sker noget andet spændende. Efter han har udført de her mirakler, så spørger Jesus sine disciple, hvem de egentlig tror, de har med at gøre. Og Peter svarer, nærmest sådan lidt for sagt. Gud salvet, hvilket Jesus så beder ham ikke at sige til nogen. Så det vil sige, denne her scene, hvor Peter siger, du er ham der, og, og, ja, ja. og Jesus så sjovt nok siger, og det er i alle eksemplerne, det, han siger det nemlig også i Matthæus og Markus. Øh, I Markus sker det bare først efter, at han er blevet udfordret af de skriftkloge, og han også lige har bespist 4.000 mennesker. Altså først 5.000, og så 4.000 mennesker, og denne gang med syv fisk. Anyways, øh, der, der sker det også... At, at han taler om <laughs> det her. Øhm, det, der måske lidt sjovt ved det, er, at det er tydeligvis noget, han bærer dem om at holde for sig selv. Altså, man kan give det en plotmæssig pointe, at det er fordi, at hvis først de jødiske skriftklog hører det, så bliver de rigtig ja. syge. Øh, eller sure. Men det er det i forvejen. Man kunne måske komme med en lidt bedre forklaring, som er, at til, at han beder dem om at holde det tæt, det er, at der ikke er nogen, der kan huske, han sagde det. At det faktisk er noget, ah. man er kommet frem til, efter han døde og genopstod. Og det er noget af det, jeg tror, vi skal dykke lidt ned i i dag, hvordan opfattelsen af, hvad Jesus er, ikke hvem han er, men hvad han er, ændrer sig gennem historien.
1: Så hvor det her scenarie, at Peter ligesom siger, you are the one, og Jesus så siger, shh,
2: det skal vi holde for selv,
1: så siger du, at det er skrevet, fordi at det var der måske ikke nogen, der reelt sagde.
2: Evangelierne er fyldt med det, man kalder førskriftlige eksempler. Det vil sige, der dukker pludselig ordsprog, eller det, man tror er sangtekster, salmetekster, digtetekster op, som vidner om en tidligere opfattelse af, hvem Jesus var. Igen, hvornår evangelierne er skrevet, de er skrevet ret lang tid efter. I mellemtiden har vi haft Paulus, og da evangelierne bliver skrevet ned, så bliver... Så er det et, et forsøg på at sammenfatte alle de her forskellige ting. Noget af historien, de har fortalt. Noget af en teologi, de sidder og udvikler på det her tidspunkt. Hvad betyder det her? Hvad var det, mund? Nå, det har Jesus sikkert sagt. Sådan her skal man forstå den her historie. Det ændrer sig fra, fra evangelium til evangelium. Og den tredje ting er små stykker af, af noget, man nok har sagt i kristne cirkler på det her tidspunkt i 80 år. Så du ved, det har været, ligesom du kan sige... Øh, Herre, hvor du, som er i himlen? Der, der ligger sådan nogle, sådan nogle små, øh, messende øh, koraner. Øh, og og der, det er noget, forskerne går meget op i at prøve at finde. Når du for eksempel læser et brev af Paulus, så pludselig så skifter det hele stil. Pludselig bruger han nogle ord, han ikke selv har brugt, og pludselig står det på verseform. Så siger man, ah, her citerer mm. han noget. Og det, der er så spændende ved det, lauke det er, at han citerer noget fra før vi har noget nedskrevet. Det er jo for sådan en ja. nørd som mig Helt absurd spændende For så får vi et indblik i Hvordan man har tænkt på Jesus Før man kom frem til At han var Guds søn og så osv For det er jo noget der må have udviklet sig Det er jo sådan en religion ja, ja, ja. opstår jo ikke ud af ja. ingenting Så det her det her lille citat, hvor Peter han siger, at du er Guds salvede, og Jesus beder dem ikke om at sige det til nogen, det står i skarp kontrast til andre steder i de samme testamenter, hvor Jesus siger, at jeg er Herren, og jeg er den, der er kommet, og jeg er vejen og lyset og livet osv. Det er mig, der er den, og jeg er min far, og hvis du har set mig, har du set min far osv. Mm. Det siger han i Johannes evangeliet. Så, så det er det meget mærkeligt, at han står og siger, det er højlydt. Og det fortæller os lidt om, hvad det er, det her handler om. Jesus er Messias, Kristus, Gud salvede, det betyder det samme. Og som sådan kan han udføre mirakler. Paulus han siger det meget klart. Hvis ikke vi tror, at Jesus er stået op fra de døde, så er der, mm. så er vores religion, intet værd. Og det, det tror jeg er det springende øjeblik, at Jesus har været en profet, han er blevet korsfæstet, han er død. Derefter ja. er der nogen, der har set ham. Og, og ja. når vi læser Paulus, som er den tidligste, så ser det ud, som om de har set ham i syner. Øhm, og dermed har hele historien om Jesus ændret sig fra en profet til noget andet og mere. Og så er spillet ellers åbent. Er han Kristus? Er han Guds stedfortræder? Er han en engel? Er han Guds søn? Er han Gud selv? Og, og, og et andet spørgsmål er, var han født sådan? Altså, var han born this way, som Lady Gaga ville sige? Eller ble, ja. blev han det undervejs? Eller, eller var han det måske endda helt fra tidernes morgen? Alle de her ting, de blev ligesom diskuteret på det her tidspunkt. Når den diskussion er åbent, så bliver de her historier om de magiske ting, som en magisk mand har gjort, virkelig blevet, de blev blevet centrale. 50 år efter, 100 år efter, til Jesus er død, så er det de historier, man har fortalt for at bevise, at Jesus ikke bare var en profet, at han faktisk var denne her øh, øh, genopstandende frelser, kan man sige. Ikke? Og jeg tror, det er mm. lidt derfor, at de her mirakler står, som de gør, midt i teksten, og giver en lidt det her billede af, at han pludselig laver noget magisk. Det, jeg kan forestille mig spørgsmålet, jamen, det er da klogt, alt det, han siger, men hvorfor skulle jeg tro på ham? Øh, hvorfor skulle jeg tro på, at han stod op for, de døde? Jeg kan ikke finde ham i dag. Og så siger de nej, 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 Har du... altså, da han levede, Den han gik på vandet, han, du ved, helbredt de syge, osv. Så videre, så videre, så videre.
0: Straks efter nytte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslægende og sagde, Det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, Vær frimodig, det er mig. Frygt ikke. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig, der befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frals mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, Du lede troende, Hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, "Sandlig, du er Guds søn.
1: Men er det også for at give en legitimation på, at vi var faktisk flere, der så det før? Altså, vi fulgte ham også før han ligesom genopstod for de døde. Vi havde set ham komme. Jamen, der
2: er ikke noget vi, for ingen af dem, der var til stede der, har skrevet noget som helst. Man skal tænke det mere som, at de, de sagde, det, altså jeg kan forestille mig, at det nærmest, det må de have set. Fordi da først han genopstår fra de døde, det vil sige, da først der er nogen, der ser Jesus, de ser ham i, i, i en eller anden form for syner og han taler til dem, han instruerer dem, og de fortæller hinanden om det. Så går der et næste stykke i gang, som er, hvad betyder det? Betyder det, at det er et spøgelse? Betyder det, at... Jesus lever igen. Altså, du ved, at han simpelthen som en zombie blevet gen blevet genopstået. Men det er han ikke, for vi kan ikke finde ham nogen steder. Det bliver det til i nogle af fortællingerne. Det er derfor, det er meget vigtigt i nogle af fortællingerne, at han spiser fisk, og at han, man kan mærke, at han sår og sådan noget der. Det, mm. altså, det, det bliver så vigtigt, at man tænker, nå, okay, det, det er der åbenbart lige præcis brug for virkelig at fortælle, at, at, at det var sådan, han stod op. Spøgelser spiser ikke fisk. Det gør de altså ikke, og, og, og det der jo ligesom er med Jesus, det er, at han dukker op for nogle mennesker. Hvis man skal kigge på det sådan helt nykternt, så, så ser det ud som om, at det er for Peter, og for Maria, og for Paulus. Det er ligesom de sådan helt konkrete, det er dem, han har optrådt for, og derefter er han forsvundet. Man kan forestille sig, at det er øhm, forklaringen på, hvorfor han er forsvundet, Har så, er så blevet til, at han er taget op igen for at sidde ved Hvor herres højre hånd, ikke? Det er også en no. meget bedre historie, end han dukkede op, og så var han der faktisk ikke mere. Punktum. Så, så det vil sige, at pludselig bliver det fortællingen om, at han skal sidde ved sin fars højre hånd. Men, hvem sidder ved sin fars højre hånd? Det gør Messias. Det gør Kristus. Det gør øh, menneskesønnen, ifølge jødisk tradition. Og så kan du se, så begynder det begynder ligesom at vokse. Så begynder ideen om, hvem Jesus var, at vokse. I og for sig tilbage til de allerførste spørgsmål, hvorfor er det her mirakel? Hvorfor er det, det står så klart frem? Og, 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 og der tror jeg, at man kan komme tilbage til, at det er med, fordi at hvis du tager miraklerne ud, så er det meget, meget sværere at forklare. Folk, der ikke sidder og læser øh, teologien og sætter sig ind i, hvad det er, han mener, og alle tankerne om himmeriget og kærligheden og Guds øh, betydning, hvorfor man skal følge en, en død mand, der er blevet korsfestet, ikke? Det kan være en op lige bagefter, men det er 100 år siden, det er 200 år siden, det er 500 år siden. Og der kan du sige, at der er ideen om mirakler har været central og er stadig i den katolske kirke central for at forstå, at det her det er ikke bare nogle tanker, og det er ikke bare en held og en guru. Det er faktisk noget, der aktivt virker i verden. Ikke? Men altså, har det været mere afgørende, end hvad han egentlig har sagt? Det er også noget, der virkelig har været diskuteret. For protestanterne der bliver det meget vigtigt, at, at mirakler det var noget, der skete dengang, og det er ikke noget, der sker mm. mere. I katolicismen der bliver man stadig ved med i dag at jævnligt anerkende mirakler og mene, at de kan ske. Altså man skal tro på miraklernes mulighed. Det er en del af troen, men både i katolicismen og i protestantismen har man været på vagt over for netop, at miraklerne skulle tage over og skulle være det, der ligesom betyder noget, fordi mirakler sker stadig. Der er stadig folk, yeah, yeah. der helbreder okay. nogen. Der er stadig folk, der pludselig gør noget, de ikke burde kunne gøre. Der er stadig folk, der laver til synlædende umulige ting. Og, og nu er jeg ikke ude i at, at afgøre, om de er virkelige eller ej. Det er slet ikke det, vi skal diskutere, men ifølge, hvad folk tror på, så sker mirakler stadig i verden. Der kan du se, at hvis miraklerne er det vigtigste, der sker, så har kristendommen et problem, hvis der er en, der kan komme og lave mirakler og siger, jamen, Jesus tager fejl. Ja. Og derfor så er, er det, har det været meget vigtigt at sige, at miraklerne er ikke det, det handler om. Det er stadig troen, der er det vigtigste. Det er lidt ligesom, kan du huske, da Paulus snakker om at tale i tunger, hvor han siger, det er alt sammen fint nok, men hey, skal vi ikke lige fokusere på det vigtige?
1: Men har det så været et værktøj? Altså, er det et godt værktøj at have et mirakel? Er det ligesom bare for at sige, jeg har den her tro, nu skal du høre den overordnede historie, hvordan det er kommet frem, og, og så er det der skete faktisk det
2: her mirakel, som beviser, mm. at, at den her tro er sand. Det tror jeg helt klart er en del af det. Der har nok været en slags, kan man sige, retrospektiv bevisførsel for, 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 hvad kan man sige, at Jesus var Messias, og, og, og senere af ja. Guds søn, og, og at han var hellig. Og, og det er som sagt, altså for os betyder Messias Guds søn, men det gjorde det ikke på det her tidspunkt. Så det vil sige, det er derfor, jeg, jeg synes, det er vigtigt og interessant at dykke ned i, at, at det, det er forskellige versioner af en hellig karakter. Men der kan man sige, at det er paradoxalt, at miraklerne er kommet til at betyde så meget når det måske egentlig er det, de har haft som funktion. I dag er de lige så hellige skrifter, som hans lære, og, og i nogle græne af kristendommen, er miraklerne en fast del af, at man nærmest skal bevise, at det findes. Det er virkelig interessant, fordi det viser, hvor svært det er at isolere det, der gør en religion til en religion. Er det miraklerne? Er det læren? Er det savnene? Er det myterne? Og det vil sige, Allerede her i det nye testamente, med de her mange forvirrende eksempler, jeg er kommet med, der ser vi, hvordan tekststykker ændrer betydning og mening undervejs. Det, der var verdens nært forestående undergang, bliver symbolsk, eller det bliver udvandet, men glemmer det lidt. Det, der er skrevet for at argumentere for eller imod en eller anden skik, som vi har det med Jakob og, og Isak, bliver pludselig tidsløse budskaber om moral og, og, og karakter. Mm. Men samtidig kan man sige, så er mirakler stadig med i kulte og sekter, og de findes stadig den dag i kristendommen. Så, så man kan ikke sige, altså at sige, lad os lige tage miraklerne væk. Hvad står der så? Hvad står der Sådan, du, du vil sige, hvis lad os tage alle tolkningstørerne ud af det.
1: Men det vil gøre det nemmere for mig at forstå, hvis man ligesom kunne dele. Det er ligesom at lave en gryderet, og så bag efter tage tingene ud. Ikke?
2: Altså det kan man ikke. Ja, men problemet her er, at så tror man stadig på, at der er noget mere sandt inden bagved. Uh, hvis vi bare ja. fokuserer på lektionerne i stedet for at fokusere på miraklerne, så går det op for os, at de har også skiftet betydning. En, en følger på Jesu tid, altså en af dem, der gik rundt med mm. ham, vil være chokeret over bare, hvad Lukas mente, Jesus stod for. Altså, det er tydeligt, at hele ideen om, at han er født af en jomfru, kommer ind meget senere. Det er noget, Lukas uh, og, og nogle andre skriver ind det vil sige, at en af dem, der fulgte Jesus, som aldrig taler om, hvor han er kommet fra, og jeg tænker, det er et ret vigtigt plotpunkt at tale om, at han var født af en jomfru, hvis han var, hvis ja. han var, var det, de, de vil blive chokeret allerede over det, der står i Lukas evangeliet. Men Lukas, hvem end han er, vil blive chokeret over det, Johannes skriver i hans evangelie, Selv hvis vi tager miraklerne ud og prøver at kigge på, jamen, hvad var det i virkeligheden, det handlede om, så mm. står vi med noget, som er omformligt og omskifteligt og, 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 og levende, kan man sige, og udvikler sig. Ingen af de her mennesker vil til tilsyneladende have accepteret den fremtidige fortælling. Så hvad er der tilbage? Det er det, der, jeg synes, der er det interessante spørgsmål, hvis vi, vi bliver nødt til at tage miraklerne med. Og vi bliver nødt til at se på det som en del af det. Ligegyldigt om man så i protestantismen diskuterer, at de slet ikke er så vigtige. Og i katolicismen synes, yeah. de er ret vigtige, og i pinsekirken mener de er helt reelle og, 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 og aktuelle. Ikke? Men, men det du
1: egentlig siger, det er, lad os nu sige, der er faktisk en, der har været der, øh, som efterfølgende har mødt Lukas. Og, og Lukas fortæller den her, om det er fantastiske mirakel. Og ham, der var der, han, siger, han, han stod faktisk bare bøvset over Sultan. du er det, han brød udtryk. Men det er underordnet. Det er underordnet, fordi... Det, det er underordnet, hvad der var, fordi at, at det, det genererer hele tiden. Altså, så så, så fortællingen genererer, så det er faktisk underordnet, hvad der skete.
2: Ja, og hvis vi ikke engang tager et mirakel, bare det, at Peter han siger, du er Messias, og Jesus siger, don't tell anyone. Det er allerede der, vil en af Jesu egne følgere nok sige, ah, hvad for noget? Nej, nej, han var, han var dommedagsprofet. Han snakkede med alvor ved at gå mm. under. Så det vil sige, at ja. selve læren ændrer sig også. Så det, ja. det der måske er den store lektion, øh, det er, at, at hvad, hvad er kristendommen i dag? Er det mere en struktur med nogle etiske og spirituelle principper, hvor nogen af dem kan spores til oldtidens Israel, men de udover det er under forvandling? Er det i virkeligheden det, kristendommen er? Findes kristendommen i dag, fordi den havde fat i nogle sandheder, som stadig gælder, eller fordi den allerede er der.
0: Visse af Jesu historier er trådt ud af deres status som lignelse og blevet centrale for verdenshistorien, poesien, litteraturen og vores forståelse af, f.eks. For kærlighed. Næste gang handler det om den fortabte søn. at du altid kan lytte til tidligere episoder i DR's radio-app DR Lyd. Biblen Let Fortalt er produceret og klippet af Christian Lett og Lauke Hendriksen fra Munk Studios. Redaktør er Hanne Buts og mit navn er Karen Strohup.